0: Willkommen zu einer neuen Episode von TurtleZone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden
1: Gästen. Ja, und im Studio in Ettlingen begrüße ich heute einen erfolgreichen Unternehmer, der mit seinen cloudbasierten Softwarelösungen schon tausenden kleinen und großen Firmen bei der Digitalisierung geholfen hat und der weiß, dass Informationen der Erfolgsschlüssel jedes Unternehmers oder Managers sind um bessere Entscheidungen zu treffen, Chancen frühzeitig zu erkennen und auf Risiken auch schnell reagieren zu können. Entsprechend aggregiert und liefert sein Unternehmen Echobot Informationen zu Kunden, Märkten, Verkaufschancen und der Medienberichterstattung. Vor neun Jahren als Startup in Karlsruhe gegründet, ist Echobot mittlerweile auf rund 50 Mitarbeiter gewachsen und füllt ja, mit innovativen Ideen, die Lücke, die klassische CRM, ERP und Business Intelligence System doch immer noch vermissen lassen. Den Blick über den Tellerrand. Ja, und auch diesen Blick über den Tellerrand wollen wir natürlich im heutigen Talk unternehmen. Deswegen herzlich willkommen, Bastian Kavek.
0: Hallo Oliver, hi.
1: Bastian, wir zeichnen diesen Talk in der Woche vor Ostern auf, in Zeiten der Corona-Pandemie und massiven Herausforderungen für die gesamte Wirtschaft. Wie geht ihr bei Echobot damit um und wie reagieren eure Kunden in dieser existenzbedrohenden Krise?
0: Ja, das ist natürlich für uns alle eine ganz neue Situation. Ich würde schon dieses Wort Menschheitsaufgabe fast schon in den Mund nehmen, da ähm, das auch mancher Politiker schon bemüht hat und ähm, einfach weil es nicht nur die wirtschaftliche Lage, sondern das ganze Leben von uns allen momentan massiv einschränkt und ich bin ja ähm, selbst jetzt 36 Jahre alt, werde jetzt 36 Jahre alt und ähm, in den in der Zeit aufgewachsen, die man so als Boomjahre wirklich begreift, eigentlich nach dem nach der Do Dotcom Bubble eigentlich so gerade angefangen mit meiner internetunternehmerischen Tätigkeit und bis auf die Wirtschaftskrise 2008, in der wir ja in Deutschland noch ganz gut weggekommen sind, auch selbst ähm, eigentlich immer nur das Wachstum, das nach vorne gehen gewöhnt. Und jetzt sieht man sich erstmals äh, aus meiner Position so mit dieser Fragestellung äh, konfrontiert: Geht es denn jetzt so weiter? Und ich glaube, das ist gerade das, was sich sehr, sehr viele fragen. Also ähm, natürlich äh, privat, aber auch äh, geschäftlich. Und ähm, das erste, was ganz pragmatisch passiert ist: Auch wir haben bei EchoBot unsere äh, unsere Mitarbeiter äh, seit zwei Wochen komplett ins Homeoffice ähm, geschickt. Und das funktioniert für uns als IT-Unternehmen sehr gut. Hattet
1: ihr da schon Erfahrungen mit oder ist das für viele Mitarbeiter das erste Mal im Homeoffice gewesen?
0: Das ist für viele Mitarbeiter das erste Mal gewesen. Es gibt natürlich immer einzelne Mitarbeiter, die auch ähm, schon tageweise äh, immer mal im Homeoffice gewesen sind. Wir haben auch externe Mitarbeiter, mit denen wir an anderen Standorten zusammenarbeiten über ähm, digitale Wege. Und auch dort schon Meetings und virtuelle Konferenzen abgehalten haben, aber für die meisten war es das erste Mal absolut.
1: Und wenn ihr jetzt mit Kunden noch Kontakt habt, euer Vertrieb, Kunden anruft oder Kunden sich bei euch melden, wie sind die? Sind die verängstigt? Sind die brauchen die Hilfestellung? Geht da überhaupt noch etwas? Sind jetzt alle ja quasi wie so in einem Freeze-Modus oder geht doch in vielen Branchen das Business weiter.
0: Nein, also ich bin wirklich überrascht, in wie vielen Branchen es überraschend problemlos weitergeht. Also selbst ganz große unserer Kunden wie jetzt irgendwie ein Versicherungskonzern, wo ich es nie gedacht hätte, wo bis vor einem halben Jahr das halt unmöglich gegolten hätte, sind plötzlich alle von zu Hause erreichbar. Es werden Laptops angeschafft, VPNs, Webcams organisiert. Es werden Arbeitsumgebungen eingerichtet für die Mitarbeiter. Man darf sich einfach Bildschirme, Mäuse vom Büro mitnehmen, um sich daheim zu organisieren, haben wir im Übrigen genauso gemacht. Und es geht plötzlich auf jeden Fall. Es gibt eine Natürlich Branchen wie jetzt also große Messeveranstalter wie die Kölnmesse oder die Messe Nürnberg sind zum Teil Kunden von uns. Die haben natürlich jetzt Probleme, weil die Events abgesagt sind. Genauso die ganze Hotellerie, der ganze Tourismusbereich, die jetzt vor allem sich auf Schadensbegrenzung gerade fokussieren. Aber bei uns jetzt im Speziellen betrifft, das würde ich jetzt mal abschätzen, 20 Prozent. Der Kunden, die maximal aktuell betroffen sind. Interessant wird es dann, wenn es jetzt noch ein halbes Jahr so weitergeht.
1: Als Chef von ja, dutzenden Angestellten sorgt man sich ja nicht nur um die betriebswirtschaftlichen Corona-Auswirkungen, sondern halt auch um Mitarbeiter und Arbeitsplätze. Jetzt seid ihr als Cloud-basierter Anbieter und hochdigitalisiertes Unternehmen. ja Ihr könnt den Betrieb, den Service, den Vertrieb sicher leichter als, als andere auf gewohntem Niveau aufrechterhalten. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet, wie schnell das auch ging, dass die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Aber ihr seid ja halt in so ein gesamtwirtschaftliches Umfeld auch eingebunden und eben nicht jeder Kunde hat diese Möglichkeiten und dieses Glück, Du beobachtest sicher, wie wir alle heutzutage die ganze Nachrichtenlage, die Situation und da gibt es ja schon viele Selbstständige, viele Freiberufler, aber auch Mittelständler, die wirklich ja dramatische Existenzsorgen haben. Und umgekehrt reagiert die Politik halt ja auch mit massiven Versuchen, das irgendwie mit Finanzhilfen aufzufangen. Was für Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf, Halt als jemand, der ja Digitalisierung lebt, hast du da Impulse, Verbesserungsvorschläge, Kritik an Politik und Behörden, wie in dieser Krise damit umgegangen wird?
0: Also zunächst mal bin ich sehr, sehr begeistert, wie viele tolle Initiativen es ähm, gibt von allen möglichen Stellen und auch privaten Initiativen. Mit dieser Krise umzugehen. Auf die Politik gehe ich gleich noch ein, aber ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist, ich habe im LinkedIn gelesen, dass ein Online-Marketing-Profi, der sich geärgert hat, dass seine Pizzeria... Ähm, geschlossen war, denen geholfen hat, einen Online-Shop aufzustellen und die mittlerweile fünfstellige Umsätze jetzt ähm, seit Beginn der Krise schon geschrieben haben mit Leuten, die eben dann dort Pizza bestellen. Das heißt, die wurden jetzt mehr oder weniger zwangsdigitalisiert aus der Not heraus und sind super, super dankbar, weil sie jetzt eben ihre Leute nicht nach Hause schicken müssen und gerade in so einem Umfeld ist es ja dann auch noch möglich, gerade Pizza liefert man ja schon immer sehr, sehr gerne. Und ähm, was ich auch gesehen habe, das war tatsächlich auch von der der, äh, Politik initiiert, das war dieser ähm, We versus Corona Hackathon, ähm, wo sich, glaube ich, 50.000 äh, Freiwillige übers Wochenende zusammengetan haben, um sich wirklich konstruktiv Gedanken zu machen, in welchen Bereichen kann ich denn helfen, mit meinem Wissen, mit meiner Expertise aus dem Digitalbereich. Und ähm, das hat mich beeindruckt, da sind ganz tolle ähm, Dinge äh, aus dem Boden gestampft worden, wie man dann kurzfristig zum Beispiel ähm, ja älteren Mitmenschen aus der Nachbarschaft äh, Hilfe anbieten kann oder ähm, wie man die Kinder von ähm, Krankenschwestern und Ärzten beispielsweise eine Betreuung organisieren kann, ähm, damit eben hier äh, angepackt werden kann. Und das ist ein Wir-Gefühl, das ist ein eine Ambition, die erstmal durch die ganze Gesellschaft geht und die mich massiv beeindruckt hat. Ähm, um auf deine Frage der Politik und der Maßnahmen und der, ich sage jetzt mal, versprochenen Geldmittel auch noch einzugehen, da ist es natürlich so, man kennt ja dieses Schaubild dass wir alle gesehen haben, wir müssen zu Hause bleiben, weil sonst geht diese Spitze ähm, der der Kapazität des Gesundheitssystems äh, wird überschritten. Und dann haben wir italienische Verhältnisse, dann sterben viel mehr Leute. Und ähm, was ich gerade beobachte, ist, dass es dasselbe Schaubild eigentlich auf der wirtschaftlichen Ebene gibt. Das bedeutet, man muss eigentlich jetzt versuchen, und ich glaube, darauf zielen die Maßnahmen ab, dass nicht zu viele Unternehmen gleichzeitig in Probleme geraten, damit nicht zu viele Brandherde auf einmal gelöscht werden müssen und ähm, da sind diese Programme, ich sage jetzt mal, zum Teil erfolgreich. Also ich würde jetzt zum Beispiel Kurzarbeit weiterhin als Erfolgsmodell einstufen, auch wenn natürlich die Antragsflut gerade hier punktuell enorm war. Ähm, das Thema zum Beispiel mit den KfW-Krediten kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ist leider so, dass momentan vor allem die Unternehmen Kredite bekommen können, ähm, aufgrund des Modells, ähm, die sie vielleicht die, sich, die vielleicht am ehesten noch auch alleine durch die Krise kämen. Ob jetzt die komplette Abschaffung dieser 10% Selbstbehalt bei der Bank äh, der richtige Weg ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich da sicherlich noch alternative Modelle auch überlegen von der Politik, damit auch hier wie im Gesundheitswesen dieser Peak nicht die Kapazität äh, überschreitet, die wir als Wirtschaft auffangen können.
1: Der gute Wille ist sicherlich da, also ich glaube, das haben wir in der Tat, ich habe ja auch schon einige Krisen miterlebt, aber so noch nicht erlebt, so ja, eine geballte Summe an Initiativen und Programmen und vor allen Dingen in so schneller Zeit. Die, genau, ja. die Umsetzung ist natürlich mal wieder klassisch, da greift man dann eben auf die Methodiken Hausbank vor KfW zurück, das hat meiner Meinung nach noch nie besonders gut funktioniert, weil doch viele Banken da einen Interessenskonflikt haben und halt eigentlich lieber ihre eigenen Kredite vermitteln, aber heutzutage doch dann ja auch noch in, ja, in diesem Korsett der Regeln drin sind, in der äh, quasi Bonitätsüberprüfung der Unternehmen, dass das nicht schnell gehen kann, denke ich mir, musste jedem klar sein und ich glaube, deswegen wird jetzt auch nochmal wieder nachgesteuert. Vielleicht da auch noch ein interessanter Aspekt, also du sagtest gerade die
0: Bonitätsüberprüfung, also das ist zum Beispiel sehr interessant bei uns. Wir sind ja ein Unternehmen im Digitalbereich, was ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen ist, also seit acht Jahren über 40 Prozent pro Jahr im Wachstum und auch ähm, weitestgehend selbst finanziert. Also bis auf ein Investment 2013 haben wir es alles aus eigener Kraft geschafft. Und was das natürlich für uns bedeutet, ist, dass wir jeden Euro, den wir an Gewinn in, äh, einnehmen, auch zurückgeben in die Firma und in weiteres Wachstum stecken. Und dadurch sehen wir natürlich auf dem Papier für die klassische Bank erstmal nicht sehr attraktiv aus. Das verstehe ich auch. Wir haben auch keine Waren, auch keine Maschinen, die ich jetzt als ja, ähm, Wert Beständigkeit hinten dran legen könnte oder keine Gebäude, Immobilien, ähm, umgekehrt hat sich das aber jetzt in der Krise witzigerweise sehr gedreht, weil plötzlich die Branche und das Geschäftsmodell und die Möglichkeit in der Krise tatsächlich auch noch zu wirtschaften ein, ein ganz wichtiges Asset ist, ähm, die die Banken jetzt, also zumindest die Berater auch sehen, die aber in diesem klassischen Bewertungskontext gar keine Rolle spielen. Also die Frage, kann ich gerade wirtschaften? Kann ich weiter Umsätze schreiben wie wir? Kann ich weiter verkaufen? Kann ich? Äh, und wir, wir betrachten Echobot auch als Teil der Lösung, also also Vertrieb zu digitalisieren und auch Vertrieb aus dem Homeoffice zu ermöglichen, das ist für uns eine ganz tolle Chance, weil wir Geschäft machen können, ähm, im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen. Wir sind im Haus mit einem äh, Dentallabor, naja, momentan macht gerade keiner eine Krone und die haben äh, sehr stark äh, mit dem Auftragseinbruch zu kämpfen.
1: Ja, auch spannend. Also ich denke mir, da wird das Bewusstsein in der Bewertung, ja, der Werthaltigkeit von gewissen Geschäftsmodellen. Das Digitale war ja wie früher auch die ganze IT-Industrie war das Digital-Business ja doch für klassische Banker doch eher, ja, auch ein bisschen Neuland oder etwas Suspektes. Das wird sicher ja, sich ändern. Und wenn man nur mal auf die Kredite zurückkommt, jetzt auf die Wirtschaftshilfen der Politik. Ich denke mir, wenn es darum geht, Unternehmen in Liquiditätsengpässen zu helfen, ist ja eigentlich klar, dass klassische Bewertungskriterien da auch nicht, nicht helfen. Wenn nur derjenige Hilfe bekommt, der eigentlich gar keine Hilfe nötig hat, dann äh, wird nicht viel von diesen Geldern abgerufen. Und es ist halt schon... Skurril, dass wieder Großunternehmen wie Airbus und alle, die haben keine drei Tage gebraucht, um neun Milliarden abzurufen und bei anderen. Die haben Hängzahlt, auch die, ja. die
0: haben auch die Strukturen dafür, natürlich. Aber ähm, ich muss natürlich umgekehrt auch aufpassen, dass es kein Blankoscheck ist und kein Freibrief, weil ähm, Unternehmen wie jetzt ich sag mal, also die schon in den letzten Jahren schlecht gewirtschaftet haben oder ähm, die aufgrund von Veränderungen im Markt jetzt ist ja gerade Karstadt wieder insolvent gegangen, ähm, weil vielleicht auch in Amazon gibt schon seit sehr langer Zeit und die klassische Warenhausidee heutzutage sich nicht mehr so umsetzen lässt, dann ist jetzt schon die Frage, ob dieses Geschäftsmodell irgendwie jetzt noch wert ist, ohne jetzt auf Karstadt per se einzugehen, aber ob das generelle Geschäftsmodell Warenhaus in der Form, wie man es seit 20, 30 Jahren kennt, noch aufrechterhalten werden muss, als so eine Art Zombie, der jetzt mit Liquiditätsspritzen hier ähm, noch aufgepäppelt wird. Oder ob man nicht sagen muss, naja, es gibt auch eine gewisse wirtschaftliche Weiterentwicklung, die man auch irgendwo während der Krise natürlich jetzt nicht vernachlässigen darf. Deswegen so die Grundsatzidee 90-10 fand ich jetzt per se nicht schlecht, aber sie sorgt natürlich umgekehrt dafür, dass viele sagen, ja gut, was bringt es mir, wenn ich dann an die 90 Prozent auch nicht
1: drankomme. Ja, beziehungsweise die, die zweite, das zweite Gleis, die zweite Säule mit den Soforthilfen, da erleben ja die, ja die kleinen Freiberufler, Selbstständigen in jedem Bundesland ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jedes Bundesland hat es anders organisiert. In Nordrhein-Westfalen haben die letztes Wochenende und vorletztes Wochenende extrem viele Anträge, wie Sie selber sagen, fast durchgewunken, was natürlich auch eine gewisse Gefahr bedeutet, dass da natürlich auch ein, ein Missbrauch passiert. Umgekehrt, hier in Baden-Württemberg sind die IHKs davor geschaltet. Ob das jetzt der schnellste Weg ist, will, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. In, in Berlin gab es massive Probleme mit den Servern, weil man da ein anderes Antragsverfahren gewählt hat. Wir sehen sicherlich Digitale Prozesse sind da einfach nicht vorhanden, auf die man halt verlässlich zurückgreifen kann. Und ja, also da ist sicherlich, wie du zu Recht sagst, Spag der Spagat da. Die einen brauchen dringend Hilfe, haben eigentlich ein tragfähiges Businesskonzept und sind jetzt in der Not. Und mit Sicherheit gibt es natürlich auch viele, viele Unternehmen, deren Probleme und deren extrem kurze Liquiditätsspielraum ja, spielraum ist eher nicht Corona geschuldet, sondern dass sie generell halt ein wackliges äh, genau also Geschäfts es ist ja Konzept ein bisschen hat, wie
0: ja. bei den ähm, bei den Meldungen, die ja übrigens auch nicht digitalisiert werden und teilweise noch per Fax ankommen, habe ich jetzt im Spiegel gelesen, wo ich selber ein bisschen überrascht war, ähm, wie viele Fälle es denn gibt ähm, da ist es ja auch ähnlich, man, man berechnet ja jeden, der Corona hatte und gestorben ist, als Corona-Toten, unabhängig jetzt, ob er eine massive Vorerkrankung hatte oder nicht. Und ähm, das lässt sich eigentlich sehr schön auf die Wirtschaft auch übertragen. Die Frage ist natürlich jetzt, ähm, ja, wem hilft man am Ende des Tages und wem kann man helfen? Und äh, Geld ist immer schön. Und ähm, das ist auch etwas, was die Politik, glaube ich, was die Aufgabe der Politik ist, also den Weg freizuräumen, aber umgekehrt ist dann halt die Umsetzung und wie man dann diesen Weg beschreitet auch schon irgendwie ein wichtiger, wichtiger Bestandteil ähm, und da ist das föderale System, das wir haben, ähm, sicherlich in manchen Stellen, gut, um auf die wirtschaftlichen Begebenheiten des Landes einzugehen, aber umgekehrt auch sehr, sehr hinderlich, wenn man jetzt gerade mal anschaut, wie so Sachen wie Meldewesen für Corona-Kranke oder eben Verteilung von Fördermitteln dann oft sehr, sehr unterschiedlich
1: gehandhabt werden. Absolut. Wir kommen später noch einmal auf das Thema Corona zurück. Jetzt lass uns aber mal rund zehn, elf Jahre zurückspringen. Als ich dich kennengelernt habe, warst du Produktmanager für innovative Lösungen für die Pressearbeit bei einem PR-Dienstleister bei United News Network, hast an der KIT Universität Information Engineering und Management studiert und hattest trotz junger Jahre damals auch schon eine ganze Reihe an Unternehmen gegründet, also schon richtig Gründererfahrung. War dir schon zu Schulzeiten klar, dass du Unternehmer werden willst? Und wie ging alles los? Wann hat dich so dieses unternehmer erwischt?
0: Ja, also ich sag mal so, ich, mir war schon zu, zu Schulzeiten klar, dass ich nicht der beste Angestellte bin. <lacht> Sagen wir es mal so, ich hatte schon immer meine eigenen Ideen und ich wollte auch schon immer ähm, meine eigenen Ideen verwirklichen. Und das hat angefangen, als ich 16 Jahre alt war, mit ähm, der Anekdote, dass ich damals Computerspiele sehr geliebt habe, aber nicht das äh, ausreichende Taschengeld hatte, um mir die zu kaufen. Und ähm, das Internet war nach der, in den 90ern, Ende der 90er gerade am Auf Aufkommen und ähm, ich habe mich auch um außerdem geärgert, dass Computerspielmagazine immer nur einmal im Quartal oder einmal im Monat erschienen sind, weil die Spiele, die ich im Laden kaufen konnte, oft halt im Wochenturnus erschienen. Dann dachte ich so, naja, du kannst ja eine Internetseite starten, wo du diese Computerspiele testest und wenn du Glück hast, schicken die dir die dann auch zum Testen gratis. Ja und so war es dann auch, das hat sehr, sehr gut funktioniert und nach kurzer Zeit hatte ich halt riesige Kisten, mit kistenweise die Spiele darum stehen und gar nicht mehr die Zeit, das Ganze zu testen und dann bin ich mehr oder weniger in die erste Gründung reingestolpert, von damals Portable Gaming hieß die Firma, die dann draus geworden ist und habe dann ganz viele ähm, Studentenschüler und äh, so engagiert, die dann mit mir zusammen hier dieses Online, diese Community, dieses Online-Magazin mit zum Schluss über, ich glaube, drei Millionen Page Impressions, über 250.000 Mitgliedern aufgebaut haben, um das Ganze dann ähm, zu machen. Und, und so bin ich dann schon als Schüler und später als Student in die Unternehmerrolle eines Internetunternehmers reingerutscht. Ähm, und vielleicht noch als Ergänzung zu dem Punkt zu kommen, wo wir uns dann kennengelernt haben, ähm, über die United News Network, Anfang noch Huber Verlag für neue Medien, hieß das ja ganz früher. Ähm, habe ich dann äh, über meinen Mentor, den Rainer Kömmel, einfach sehr, sehr viel über Business gelernt. Der hat mir dann, ich sag mal, das machen konnte ich schon, das programmieren konnte ich, irgendwie das mit dem Leute managen, das habe ich auch schon irgendwo äh, dam damals mir selbst angeeignet, aber wie man jetzt irgendwie das Ganze buchhalterisch, finanziell, planungsmäßig aufzieht, wie man Rechnungen schreibt, wie man Pricing macht, ähm, was überhaupt der Unterschied zwischen B2B, B2C ist, diese ganzen Themen habe ich dann eben in diesem Verlag gelernt Und ähm, da haben wir uns ja auch kennengelernt und auch mal ein Jahr zusammen
1: äh, gearbeitet. Genau und 2011 hast du dann EchoBot gegründet und los ging es als Online-Service für die Medienbeobachtung. Ein Segment, das damals ja auch schon von mehreren internationalen Platzhirschen belegt war und das zudem auch rechtlich auch nicht immer so ganz einfach war und ist. Was waren denn damals deine oder eure Marktanalysen, Differenzierungsmerkmale oder innovative Feature-Ideen, dass ihr euch sicher wart, hier ist ein Bedarf, ein Markt oder auch eine Marktlücke für einen neuen, frischen Player?
0: Also es gab zwei Dinge, die ganz entscheidend waren. Ich habe eine Sache gelernt, starte nie eine Firma ohne einen Kunden. Und ähm, das war das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben damals die ähm, Unternehmen befragt, die eben im PR-Bereich die Verbreitungsdienste von der Pressebox, hieß das Produkt, genutzt haben was ich da mitgegründet habe und ähm, sehr, sehr viele von denen wollten von Anfang an ähm, rausfinden, wo im Internet ihre Marke, ihre Produkte, ihre Pressemitteilungen veröffentlicht und abgedruckt wurden oder aufgegriffen wurden ähm, und das hat uns einfach eine einfache Kundenumfrage gezeigt. Also wir hatten ähm, über dreieinhalbtausend Kunden zum damaligen Zeitpunkt und ich meine mich zu erinnern, dass es ungefähr 700 Interessenten gab, von denen dann auch 90 direkt Kunde geworden sind bei Echobot. Mit, dem ersten, mit der ersten Produktiteration. Und das war natürlich toll, weil wir zum Start weg direkt mit Kunden beginnen konnten. Und der zweite, der Makrotrend sozusagen, war damals das Thema Social Media. Also es hat sich eben gezeigt, dass die reine Online-Publikation, also ich sag mal der Spiegel, den man aus Print kennt, dann im Internet unter Spiegel Online damals, mittlerweile haben sie ja wieder ein bisschen sich gerebrandet zurück, aber ähm, dass das alleine nicht äh, das Maß der Dinge ist, sondern dass es Influencer gibt, dass es Channels gibt, dass es Kanäle gibt wie YouTube, wie Facebook, wie Twitter, mittlerweile Instagram, die einfach massive Reichweiten produzieren und die auch sehr viel schneller sind als ähm, der klassische redaktionelle Journalismus und ähm, diese, diese Wege ähm, und auch viel direkter. Und diese Wege wollten wir einfach auch einfangen und sind dann eben mit, diesem, äh, mit dieser Feature-Idee oder mit diesem innovativen Konzept, ähm, klassische Online-Medienbeobachtung in Kombination mit Social Media an den Start gegangen
1: und haben uns damit dann auch im Markt behauptet. Wie habt ihr euch denn damals als Start-up finanziert? Du hast eben schon kurz angedeutet, eigentlich sehr viel aus eigener Kraft. Geh da doch nochmal drauf ein und und erklär mal, was in so einer Anfangsphase für so einen cloudbasierten Service, was ist eigentlich am teuersten? Wo ist das meiste Investment nötig? In die Servertechnik, in die Programmierarbeiten, in Vertriebsmitarbeiter, das Marketing? Wofür braucht man das Geld am Anfang?
0: Also es gibt zwei Dinge, wofür du Geld brauchst. Das eine ist der Go-to-Market, also wirklich eine Bekanntheit zu erreichen und auch hinzubekommen, dass dein Geschäftsmodell vom Markt angenommen wird, den sogenannten Product-Market-Fit zu erreichen. Da muss man über sehr viele Iterationen in der Regel gehen. Das ist auch nicht so, man programmiert was und dann kommen alle, sondern man, das ist ein Prozess, der sich mal oft über mehrere Monate, wenn nicht Jahre erstreckt. Das ist das eine. Und dann kommt eben noch darauf an, was du dann für ein Geschäftsmodell hast, wenn du im Softwarebereich bist, wie wir. Wir haben sehr viel Geld in Machine Learning zum Beispiel gesteckt, also auch die einzige Investition die wir mal gemacht haben, 2013 ist komplett eben in Personal geflossen, die halt einen innovativen Algorithmus oder mehrere Algorithmen entwickelt haben, um aus unstrukturierten Informationen aus dem Web, also Nachrichten, Meldungen, Tweets, wirklich geschäftsrelevante Informationen zu extrahieren und die den Unternehmen bereitzustellen, das ist nicht trivial, weil wenn da steht, Meier streicht 15 Stellen, dann kann das ein Malermeister sein, der an der Wand pinselt oder es kann eben die Firma Meier sein, die gerade Stellen abbaut. Und das auseinanderzuhalten und das im Computer beizubringen, das ist nicht einfach. Das haben wir geschafft und deswegen profitieren wir jetzt davon. Aber das war ein massives Investment in Personal über mehrere Jahre. Und dann ist es immer natürlich noch eine Vertriebsfrage wenn du jetzt eine App hast, dann musst du äh, natürlich für ein Euro dein Produkt vielleicht verkaufen oder für zwei oder drei, dann brauchst du Millionen von Installationen und Downloads und die sind nicht einfach beizukommen. Da musst du Marketing machen, musst innovative Kanäle dir überlegen, musst vielleicht solche viralen Effekte in deine Software einbauen, die auch nicht immer von Anfang an funktionieren. Ähm, umgekehrt, wenn du eine Enterprise-Lösung hast, ähm, wo du 50 100.000 Euro ähm, nimmst von einem, von einem Unternehmen, dann brauchst du auch zum Beispiel jemanden, der dann rausfährt und der mit demjenigen ähm, eine Bedarfsanalyse macht und und äh, seriös vermitteln kann, dass dass du ihm im Consulting vielleicht helfen kannst und, und dazwischen liegt irgendwo so die Software und wir machen sehr viel Online-Marketing, wir machen sehr viel Webvertrieb, also Telefon und Online-Screen-Demos, also Gerade dieser Go-to-Market hängt immer sehr stark von deinem Vertriebsweg ab, den du wählst. Aber das sind so die beiden Hauptpunkte, also Innovation und ähm, die kann auch im Prozess liegen. Bei uns liegt es zum Beispiel im Algorithmus, aber auch im Marketing und Vertrieb.
1: Habt ihr hauptsächlich Interessenten, die schon auf euch stoßen und dann nimmt der Vertrieb sie an die Hand, macht quasi... Pre-Sales betreuen oder müsst ihr auch richtig viele kleinere Unternehmen noch auf das Thema überhaupt stoßen und die Tür überhaupt erstmal aufmachen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
0: Auf jeden Fall beides. Das ist auch ganz wichtig, dass du das machst. Weil du kannst dich natürlich hinstellen und sagen, ich mache Online-Marketing mit einer Hypothese. Und sagst zum Beispiel Mitarbeiter oder Unternehmen mit 50 Mitarbeitern oder 10 Mitarbeitern im Vertrieb, im Bereich Maschinenbau, die brauchen wahrscheinlich mein Produkt. Und dann machst du Marketing auf die und dann melden sich ein paar von denen und dann probierst du es weiter. Und nimmst die nächste Zielgruppe und, und hangelst dich so vor. Du wirst aber nie über den Tellerrand hinaus gucken, in dem Moment, sondern du hast dann natürlich, wenn du Glück hast, irgendwo eine Goldader gefunden, sage ich mal und dann kannst du diese, diesen Weg, diese Straße weitergehen und kannst da sehr erfolgreich sein in dem Segment, aber du musst auf jeden Fall mit Kunden auch kalt sozusagen sprechen, du musst die von deinem Produkt begeistern können, auch wie du Investoren als Startup begeistern musst in 30 Sekunden, wenn die dir zuhören, müssen die schon verstehen, was machst du, warum ist das toll und warum kann ich eigentlich nicht mehr ohne. Und dann sagen die dir relativ schnell, wo ihre Bedenken sind. Und oftmals sind es gerade die Branchen, die Industrien, die du nicht so auf dem, ähm, im ersten Blick hattest, wo du dann denkst, Mensch, stimmt ja, die hatten, die haben ja ein massives Thema. Ich mache mal ein ak aktuelles Beispiel. Ähm, es gibt gerade so ein bisschen diese Frage der, ähm, ähm, der Bewertung eines Unternehmens. Man kennt da so den, den Bonitätsscore. Der Bonitätsscore, der ist aber sehr zeitversetzt. Das heißt, der verlagert, also der leitet sich ab aus dem letzten Jahresabschluss plus aus Zahlungserfahrungen, die zum Beispiel eine Kreditreform oder äh, ein Bürgel oder wer auch immer einsammelt, eine Schufa. Und ähm, diese Zahlungserfahrungen, die sind aber noch nicht schlecht. Ne? Also die momentan habe ich diese Information noch gar nicht, dass da irgendwas im Argen liegt, weil gerade alle noch… Also ich sage mal, am Ende der Welle sind und die Frage ist, wann kippt das? Man sieht aber jetzt schon in den Medien, auf der Website, in Social Media, in den, in, den, in den öffentlichen Quellen, welches Unternehmen hat denn Kurzarbeit angemeldet? Dann twittern die, oh, ich bin jetzt im Homeoffice, ich kann total toll arbeiten oder andere twittern vielleicht, ah, ich habe jetzt seit drei Tagen versucht, mich ins VPN einzuwählen. Es geht schon wieder nicht. So. Und dann, daraus kann man natürlich sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel ableiten. Das heißt, die Risikobewertung eines Unternehmens lässt sich aus einem klassischen Kreditscore gar nicht so, so einfach ableiten, ähm, wie wenn ich da einfach mal sehr, sehr genau hingucke. Aber natürlich kann ich meinen Kreditmanager auch jetzt nicht beauftragen, nimm mal tausend unserer Kunden und surf mal jede Homepage ab. Und guck mal, ob die was getwittert haben. Sondern das muss ich automatisieren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir versuchen für unsere Kunden gerade zu tun.
1: Das ist ganz spannend jetzt. Heute in den in den Zeiten, wo man sich manchmal ja wirklich fragt, wieso kriege ich eigentlich ein paar hundert Newsletter am Tag, wo mir Firmen, von denen ich das ganz selbstverständlich erwarte, mir versichern, nahezu im Wochenrhythmus, wir sind mit Maus und Mann für dich am Arbeiten. Da sieht man dann auch mal, was das halt auch ja, quasi auf einer subtilen Ebene oder als Anreichung von Informationen auch über den Status des Unternehmens halt aussagen kann. Absolut, ja. ja. Ja, wie ich in der Anmoderation schon erwähnt habe, habt ihr die Medienbeobachtung der Anfangstage ja nun zu einer ganzen Produktfamilie mit Datenservices für PR, Marketing, Vertrieb und Strategieentscheidung weiterentwickelt. Wie würdest du heute, du hast eben so schön gesagt, Investoren muss man so in 30 Sekunden überzeugen, wie würdest du in so einem Mini-Elevator-Pitch heute auf den Punkt bringen, was ist Echobot?
0: Echobot hilft Unternehmen dabei, öffentlich verfügbare Informationen, die es draußen im Web gibt, in ihre Geschäftsprozesse mit einzubeziehen, dadurch mehr zu verkaufen, weniger Risiken zu haben und schneller reagieren zu können, wenn sich, wie heute, am Markt was ändert.
1: Prima. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Digitalisierung sprechen. Ich denke, da liege ich nicht falsch, wenn ich dich als Digital Native bezeichne. Ich würde gerne mit dir mal so ein paar Aspekte der Digitalisierung diskutieren. Wenn man zum Beispiel den Beispiel E-Commerce nimmt, da ist ja letztendlich, könnte man sagen, das ist ein... ein digitaler Kaufprozess. Der wird digital angebahnt, digital durchgeführt. Als Kunde eines Online-Händlers, gerade wenn man so ein bisschen Sensibilität dafür hat, denke ich mir tagtäglich, oh mein Gott, ich möchte nicht wissen, wie wenig digital teilweise deren internen Prozesse bei sich sind. Man hat da irgendwie so einen gefühlten Medienbruch. Man hat einerseits den digitalen Shop, Verlässt sich als Kunde auch auf all äh, diese Dinge, auf, ähm, ja, Statusangaben zur Lieferzeit und, und, und. Und nachher so im Kundenerlebnisprozess spürt man einfach, wenn man auch weiß, wie schwer es ist, ein Unternehmen wirklich komplett zu digitalisieren, da wird noch äußerst analog an vielen Fronten gearbeitet. Und dann gibt es natürlich die Unternehmen, die jetzt keinen E-Commerce, keinen online haben, bei denen teilweise die Digitalisierung wirklich ja, noch sehr lückenhaft ist und bei Behörden hier in Deutschland, wenn man dann immer die Erfolgsgeschichten aus Skandinavien oder so hört, hat man den Eindruck… Da wird zwar intern teilweise, wurden schon Milliarden in Digitalisierung investiert, aber der Bruch ist dann nach außen im Kundenkontakt da, aus rechtlichen oder aus welchen Gründen auch immer, halt viele Behördenprozesse halt noch nicht wirklich digital passieren. Wie erlebst du das und welche Formen der Digitalisierung sind so aus deiner Erfahrung für ein Unternehmen, wenn es sich diesem Thema stellen will? Besonders wichtig, womit soll man beginnen und was sind so Schlüsselelemente, wo man echt einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn man sich digitalisiert? Das
0: war jetzt eine sehr lange Frage. Ich versuche es mal, mal für mich zu sortieren. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich die Frage, was ist so das Maß der Dinge? Und wenn ich mir das anschaue, du hast E-Commerce angesprochen, dann ist das, glaube ich, für uns alle Amazon. Und ähm, ich verfolge das, auch weil ich ein paar Aktien von denen mal gekauft habe, äh, sehr interessiert und ähm, stelle fest, dass die natürlich sehr weit voraus sind. Es gibt sicherlich in Asien noch welche, die noch weiter sind, zumindest äh, in diesem Digital-to-Consumer-Business, wo ich über mein Handy und äh, WeChat und alles mögliche kaufen kann. Aber nur mal, um ein Beispiel zu nennen, wenn du bei Amazon ein Produkt in den Warenkorb legst, dann wird das Produkt im Hintergrund schon zur nächsten Lagerstation geschafft, die zu dir am nächsten ist. Du hast es noch nicht gekauft. Aber die haben einfach festgestellt, dass diese Conversion Rate, wenn ich was in den Warenkorb lege, so hoch ist, dass es sich jetzt schon lohnt, die das Produkt eben zu mir zu schaffen, damit ich im Prinzip ähm, dann das Ganze möglichst zeitnah und möglichst schnell auch auf die letzte Meile zu mir nach Hause äh, bekommen kann. Und das ist... Das passiert deswegen, weil die, ich sage jetzt mal einfach, ein Digital-First-Unternehmen sind. Das heißt, die haben nur digital, die überlegen sich das zuerst, wie müsste das funktionieren und dann gucken die mit Data Analysis beispielsweise, wo in Deutschland sind die Lieferzeiten am längsten und dann entscheiden die aus, aus datengetriebener Perspektive, wo baue ich ein neues Lager hin. Nicht, weil ich da günstige Mieten habe oder der Hebesatz schön ist oder ich da gerade einen Bauplatz angeboten habe, sondern aus Daten Perspektive. Das heißt, die kommen von da und das ist das ganz der ganz große Unterschied zu dem, was die meisten von unseren Unternehmen hier haben. Die haben was, ne? Die haben Lager, die haben ein Geschäftsmodell und die müssen jetzt von der anderen Seite kommen und müssen jetzt überlegen, wie wie, wie digitalisiere ich das? So ähm, und das ist, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu den zu den Behörden, die du auch angesprochen hast, auch hier der Fall. Ich habe also ein System, ein Behördensystem. Ich habe ein Schulsystem. Ähm, und jetzt muss ich mir überlegen, wie digitalisiere ich das? Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Lehrer heute ähm, in manchen Schulen noch äh, zentrale Arbeitsstationen haben, wo, wo sie die Noten eingeben müssen. Das heißt, also ähm, die, die schreiben dann ihre Noten in ihr Heft und gehen dann einmal im Monat oder wann auch immer an diesen PC und tragen das dann dort in irgendeiner Excel-File ein. Und das machen alle Lehrer am selben Standort, wo man natürlich dann sieht, naja, wenn ich, das, wenn ich heute eine digitale Schule bauen würde, dann würde ich als allererstes eine App bauen, wo ich sagen kann, das, das, das kann ich da machen und da würde ich den Prozess von der Digitalisierung her denken. Und ähm, es gibt gute Beispiele auch, wie das gelungen ist, wenn man mal sich die Otto-Gruppe anschaut, die mit About You ja ähm, ein, ein sehr junges Label oder einen sehr jungen Marktplatz, muss man ja schon fast sagen, geschaffen hat, die dann eben genau das getan haben, die das halt digital first auch als E-Commerce-Händler noch mal neu durchdacht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Trick ähm, als Unternehmen, um, um sich zu überlegen, wie digitalisiere ich ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das Beispiel von Amazon, was du am, äh, am Anfang gebracht hast, die treiben das ja sogar so weit, dass alle Amazon-Renders ja auf äh, Zugriff haben, ja quasi auf äh, Predictive-Daten, das heißt, ich kann eigentlich schon sehen, was Amazon relativ verlässlich denkt, was ich in neun Monaten zu einem bestimmten Monat in einer bestimmten Zeit verkaufen würde über die Amazon-Plattform. Umgekehrt wird natürlich erwartet, dass der Lieferant, der Hersteller dann auch wirklich alles daran tut mithilfe dieser Information, die er selber vermutlich gar nicht generieren könnte, dann auch wirklich lieferfähig zu sein. Und am Ende ist das dann halt eine Win-Win-Situation. Also das, was du sagtest mit dem Transport zu den Warenlagern, da habe ich letztens wirklich mal gestaunt. Ich bin ja auch ein, ein, ja, ein wirklich regelmäßiger, intensiver Amazon-Kunde. Und man ist ja gerade auch ein bisschen irritiert, weil Amazon ja ganz massiv gewisse Produktsegmente halt einfriert, gar nicht mehr ausliefert, plötzlich riesenlange Lieferzeiten hat. Aber noch vor dieser Corona-Zeit ist mir das erste Mal passiert, dass ich nicht nur pünktlich etwas bekommen habe, sondern dass ich etwas bekommen habe, was ich gar nicht bestellt habe. Was ich aber, wie du gerade gesagt hast, mir in der Tat... Angesehen hatte, auch schon in einem Warenkorb drin hatte, aber nicht bestellt habe. Das war mir vorher in all den Jahren noch nie passiert und deren Antwort war auch ebenso verblüffend. Wir haben es nicht berechnet, behalt es einfach. <lacht> Da hat halt ein Algorithmus die Vermutung gehabt, der Schwarz wird das hundertprozentig bestellen. Also es gehen wir auch, schon mal auf den Weg. Es ja.
0: gibt auch äh, einen Knopf one click bei. Also man muss da aufpassen, welchen davon man drückt. Manchmal bestellt man auch was unabsichtlich. Was ich äh, meinte ist, dass, dass dann die Lieferzeit schneller ist. Also ah, ja, die liefern klar. jetzt nicht äh, auf gut Glück bisher aus. Ich habe es bei mir bisher noch nicht äh, erfahren. Aber nichtsdestotrotz denke ich, äh, dass das ein schönes Beispiel ist, deines, äh, um zu sehen wo vielleicht auch die Reise hingehen könnte, dass man halt äh, auch und vor allem mit der Kulanz dann hinten dran, die dir passiert ist, dass man halt sagt, naja, ähm, ich packe dem vielleicht auch mal ein bisschen mehr rein und wenn er es nicht will, dann kann er ja kostenfrei zurückschicken ja. oder ähm, behalten. dann. Also bei
1: mir hat es halt wirklich die Neugier geweckt, normal hätte ich halt auch gedacht. Ich habe natürlich auch Gab es irgendwo eine Kreditkarten oder PayPal-Abbuchung? Habe ich aus Versehen auf was oder habe ich doch bestellt? Manchmal bei Amazon bestellt man auch manchmal um ein Uhr nachts und dann <lacht> erinnert man sich am nächsten Tag nicht mehr dran. nee Und das hat einfach, weil ich da also auch von gehört oder gelesen hatte, dass die teilweise wirklich schon nicht nur den Lagertransport anstoßen, sondern auch mit Experimentieren wirklich Sendungen anzustoßen, mhm hatten, das hat meine Neugierde geweckt. Also ist mir auch nur ein einziges Mal unter zig Bestellung passiert. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es eben, ja, steht halt symptomatisch für einen Gedanken über, über Informationen, über Hochrechnungen, über Erf Erfahrungen, datengetriebene Erfahrungen halt den bestmöglichen Service für Kunden bieten zu wollen. Und da da sind wir, glaube glaub ich, genau bei dem Thema, dass halt viele Unternehmen ja wirklich eigentlich viel mehr Informationen eigentlich haben, als sie wirklich für wichtige Geschäftsentscheidungen auch am Ende nutzen oder sich nutzbar machen. Absolut, ja.
0: Also vielleicht kann man das nochmal ein bisschen auf die Meta-Ebene äh, heben. Es wird ja sich auch oft beschwert über amazon die werten unsere Daten aus und die kannibalisieren dann Geschäftsmodelle, indem sie eigene Produkte platzieren, weil sie das können und genau wissen, was die Kunden wollen und so ein bisschen wir verkaufen unsere Seele. Und ich muss sagen, dass, dass mich das stört, diese Betrachtungsweise, aus dem Grund, weil ich denke, dass das natürlich deren Kerngeschäft ist und deren Kerngeschäftsmodell auch ist. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich mich beschwere, dass bei einem Automobilhersteller ein Zulieferer den Job besser machen kann als der Hersteller selber. Also wenn da einer besonders toll Kabelbäume baut und das viel schöner macht und besser macht und ich die dann in meinem Auto verwenden kann oder die Displays von Toshiba kommen und nicht von Audi selbst hergestellt werden, da beschwert sich auch niemand drüber und das sehen wir gerade halt in dieser digitalisierten Welt, dass es halt einfach Player gibt, die beispielsweise mit Daten sehr viel mehr machen können und auch für sehr viel mehr Geschäftserfolg ganz wohlgemerkt auch sorgen können bei den Kunden, in dem Fall auch den Händlern, aber natürlich wird die Gefahr gesehen, wir sind dann abhängig davon und da muss ich sagen, ja das ist richtig. Ähm, aber auch ein Audi ist vielleicht abhängig von seinem Zulieferer in bestimmten Bereichen, weil er diese Expertise und diesen, diese Kosten äh, gar nicht selber leisten könnte. Und ähm, das muss man sich, denke ich, vor Augen führen und ähm, wenn man das tut, dann äh, merkt man plötzlich… Dass es eigentlich eine symbiotische, eine synergetische ähm, Geschäftsbeziehung ist, die natürlich äh, immer mit dem Beigeschmack in ein Monopol abzudriften gewisse Gefahren birgt. Ähm, aber das ist nun mal die, äh, ja die, die, Problematik an diesen Plattform-Geschäftsmodellen, dass das immer so einen Gravitationseffekt hin zu dieser größten Plattform gibt. Auf der anderen Seite können, können, glaube ich, alle beruhigt sein, weil diese Plattform immer auch einen Lebenszyklus hat. Also wenn man sich mal anschaut, wie wichtig heute noch eBay ist. Ähm, vor 20 Jahren hätte das oder Yahoo, ne, das hätte keiner gedacht, dass dass die Plattformen heute so stark überholt werden von neuen Playern. Also die müssen auch diese Innovationsgeschwindigkeit an den Markt, äh, an den Tag legen, weil sie sonst auch vom Markt wieder abgeholt und überholt werden.
1: Ja, bei Yahoo muss ich auch gerade schmunzeln. Ich habe ja damals hier in Zentraleuropa mit dem Jerry Young die PA-Einführung für Yahoo gemacht und also wie du das sagst, heutzutage, ja, man muss ja schon froh sein, wenn ganz junge Leute überhaupt noch Yahoo kennen und wenn man mal sieht, wie damals die Bedeutung war oder auch wie weit man vorne war in Sachen Suchkatalog und heute, wo steht man da jetzt? Also und eBay, wie, war, wie war
0: denn der Jerry?
1: Er war ganz, ganz pflegeleicht. Ja, also er hat sich halt sehr vertrauensvoll in die Hände begeben und war auch nach den Pressetouren mit mir teilweise auch fix und fertig. Der war sehr jung noch, oder? Der war sehr, sehr jung und war es aus den USA auch nicht gewohnt, die Art und Weise, wie wir das hier gemacht haben. Ich habe den halt, wir sind also von Stadt zu Stadt geflogen, von Redaktion zu Redaktion. Der war teilweise im Taxi neben mir fix und fertig. Und ich erinnere mich noch an eine sehr nette Anekdote, das kann man ja heutzutage jetzt so erzählen, nach so vielen Jahren. Da waren wir in Hamburg im Hotel für Jahreszeiten, hatten da erst ein Interview- ja, mit, mit dem Spiegel, das hatten wir vor in einem Restaurant, aber in den vier glaube ich Giovanni Di Lorenzo und auf jeden Fall der Jerry Young, der wollte sich halt relaxen und wir saßen da in dieser eleganten Lobbybar dort und warteten auf den nächsten Interviewpartner und der Jerry Young saß dann da so im Schneidersitz in so einem bequemen Sessel und hatte auch so Jeans an und so, also irgendwie halt ein, ein amerikanischer junger Unternehmer halt eben war und ich hatte halt Anzug an und dann kam halt da der Mitarbeiter von dem Hotel im Frack und allem zu mir und hat dann ja so versucht ganz diskret so mir ins Ohr zu flüstern, ob ich den jungen Herrn nicht bitten könnte, die Füße vom Sessel <lacht> runterzunehmen. <lacht> und ich habe ja auch gedacht, wenn du wüsstest, dass, dass, dass es schon virtuell zumindest ein mehrfacher Milliardär ist, ja, ja. Das, äh, Aber nee, das war wirklich. Spannende Zeiten. Und das Interessante war auch, und ich glaube, das ist etwas, egal wie es jetzt um Yahoo steht und, und wie viele Iterationsprozesse und wie viele Gesellschafterwechsel und alles da waren, aber damals haben die sehr früh erkannt, dass sie auch ein erfahrenes Management drumherum braucht. Und der Jerry und sein Kompagnon, die haben... Nicht nur, weil sie von Investoren dazu gedrängt worden sind, sondern auch aus eigenen Stücken dann im Manager an Bord geholt, die teilweise zweieinhalb oder mal so alt wie sie waren. Und das ist, glaube ich, oftmals eine ganz schöne Symbiose, wenn man nicht nur meint, wir sind jetzt hier die ganz jungen, verrückten, disruptiven, sondern wenn sich das Ganze halt verheiratet, eben auch mit der Erfahrung ein großes Unternehmen zu führen. ja,
0: So wie bei Larry Page und Sergey Brin mit Eric Schmidt dann bei
1: Google. Ne? Absolut, ja. Genau. Aber
0: Oliver, bleiben wir doch mal ähm, bei Anekdoten aus der Vergangenheit, wenn wir jetzt eh schon über dich reden. Ich habe ja dir erzählt, wir haben äh, vor zwei Wochen dann umgestellt auf Homeoffice und arbeiten ja seitdem sehr, sehr intensiv mit Microsoft Teams. Also dieser webconferencing lösung die äh, von, von Microsoft nach dem Vorbild von Slack äh, geklont wurde, so muss man es glaube ich fast schon sagen. Ähm, du hast ja auch mal so eine webconferencing vergangenheit hinter dir gehabt. Ich erinnere mich da 2006, meine ich, müsste es gewesen sein war ich hier in der Stadthalle bei einem großen Anwieling von einem innovativen Produkt, ähm, damals der Gründer von web.de, dem Herrn Grewe, der sich da auf die Bühne gestellt hat und eine Software vorgestellt hat, die hieß Combots. Und ich musste so schmunzeln und so lachen, weil ähm, das eigentlich ziemlich genau das ist, was Teams heute macht, vielleicht mit ein bisschen mehr HD und ein bisschen mehr multi -Video sharing aber so von der Idee her dasselbe. Was, erzähl doch mal, wie, wie, wie war das denn damals und warum denkst du, hat es, Damals nicht geklappt und jetzt schon.
1: Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich muss sagen, wenn ich heute da teilweise auch mit Journalisten drüber spreche oder auch mit Leuten, die die Zeit damals so verfolgt haben, die überhaupt noch wissen, was Combots war, ich bin da immer noch sehr stolz drauf und mir blutet auch immer ein bisschen das Herz, dass wir damals vielleicht einfach ein paar Jahre zu früh damit waren. Es ging letztendlich im ersten Ansatz ja, um eine Emotionalisierung der persönlichen Kommunikation und technologisch gesehen um etwas relativ Revolutionäres, dass ich einfach Peer-to-Peer, -peer, nicht nur Fotos, sondern auch Videos, Riesendateien einfach zu meinem Gegenüber rüber droppen kann und die waren halt repräsentiert über sogenannte Characters. Und zu diesen Characters, vielleicht vergleichbar heute mit Emoticons und so weiter, aber sehr liebevoll gemacht, auch teilweise unter Hollywood-Lizenz, sehr so aufwendig. Das sind wie
0: die Tonys von den Tony-Boxen für die Kinder heute.
1: kennst. Ja. das war technologisch sicherlich sehr anspruchsvoll. Es war sicherlich auch in der in der Zeit damals so, dass die Kunden teilweise, insbesondere mobil, noch nicht über die nötige Bandbreite verfügt haben. Damals auch das mit den Smartphones, die das zwar dann schon konnten, aber natürlich bei weitem nicht die Performance hatten. Heute ist ja ein Smartphone ja wirklich wie ein, wie ein stationärer PC vor vielleicht zwei, drei Jahren. Also extrem mhm. leistungsfähig und das war damals noch nicht der Fall. Aber der, der Bedarf, per E-Mail hatte man ja eine massive Anhangslimitierung, Digitalfotos waren super im, im Trend. Eigentlich gab es zig gute Argumente, warum ich halt sowas brauche. Also jetzt nicht nur eine reine Chat-Anwendung, wo es um textliche Dinge geht oder ein paar Emoticons, sondern dass ich das Ganze eben kombinieren kann. Und das Ganze war dann in einer weiteren Dimension auch noch ja, mit Emotionen belegt. Das heißt, meine Characters konnten nicht so, wie man jetzt ich, ich kann jetzt zum Beispiel bei WhatsApp oder so kann ich ja sagen, bin gerade nicht erreichbar oder bitte nicht anrufen oder halt so quasi so eine, so eine Statusmeldung. Die wurden da aber wirklich richtig über Gefühlsausdrücke, Emotionen halt charakterisiert. Und es ist in der Tat so, wenn ich heute sehe, wer mir manchmal jetzt auch aus dem Businessumfeld, WhatsApp-Nachrichten oder andere Nachrichten sendet, verziert mit allen möglichen Emoticons und so weiter. Und ich mal denke, wie ja teilweise irritiert oder auch ja ablehnend einige doch wirklich der von mir sehr auch sehr geschätzten äh, und, und auch wichtigen IT- oder Wirtschaftsjournalisten damals gegenüber die Idee war. Ich aber bei der internationalen Pressearbeit. Ich bin in Italien, die waren völlig begeistert. In den USA ist es gut angekommen, aber hier im Heimatmarkt in Deutschland, ich glaube, da sind halt einige Faktoren zusammengekommen. Insbesondere natürlich, wie gesagt, wirklich die technischen Voraussetzungen, die Bandbreitengeschichte eben werden. Ja. ja, wir sind gestartet zuerst mal mit einem Client für den Desktop-PC und dann wurde halt mobil hinterhergeschoben. Aber wenn wir gucken, was das für Mobiltelefone waren, da würden heute ja und die Kinder die Nase rümpfen und sagen, Mensch, Dad, was gibst du mir hier für eine, für eine Möhre? Damals war es natürlich absolut faszinierend, was jetzt plötzlich Mobilgeräte können. Aber für die Sache vermutlich damals noch nicht genug. Ja, und vielleicht hätte man, war die Zeit noch nicht reif, Einfach für diese Emotionalisierung, weil wir hatten halt in der Story, und das ist vielleicht jetzt auch für unser Thema heute ganz interessant, wenn du halt mehrere Aspekte miteinander in der Produkt- und Unternehmensstory verbindest. Und wir hatten halt da den technologischen Layer, und der ist eigentlich bis heute... Klar, die Voraussetzungen haben sich verbessert, aber bis heute ist das eigentlich extrem innovativ gewesen. Es
0: war für mich so eine Mischung, also wenn ich es jetzt äh, retrospektiv betrachte aus WhatsApp, Dropbox, Slack ähm, und vielleicht irgendwie noch so Snapchat eigentlich ja, fast. Absolut. Mit der und hat
1: deswegen natürlich auch einen sehr, sehr hohen äh, Aufwand darf. Also wir hatten ja traditionell schon aus Web.de Zeiten ein großes Rechenzentrum. Das wurde aber komplett neu geschaffen, da wurde extrem viel rein investiert, weil man einfach bei diesen riesen Datenmengen eben auch Store and Forward machen musste. Also man konnte nicht einfach Peer-to-Peer-Sachen äh, droppen, sondern dieses Zwischenspeichern, bis es an den Empfänger ausgeliefert wird oder ähnlich wie bei einer Dropbox eben, dass ich Dinge auch halt Vorrat habe, das erfordert halt schon einen großen technischen Aufwand. Und der andere Layer war dann halt eben dieses Thema mit, ich möchte mit Menschen auch auf einer digitalen Ebene eine emotionale Beziehung führen. Und das, glaube ich, war, da war es sogar noch eher die Zeit für zu früh heute, erlebt man das extrem stark. Damals waren halt doch viele verwundert, weil halt die digitale Kommunikation, E-Mail war halt sehr nüchtern, sehr businessgetrieben. Aber, aber würdest
0: du sagen, dass es heute schon so ist? Also ich weiß natürlich, dass meine meine Eltern und teilweise sogar Großeltern jetzt auch ähm, hier mit WhatsApp auch Smileys und komische Videos an Weihnachten verschicken. <lacht> ähm, aber also ich sehe tatsächlich auch an dieser dieser Situation mit Corona gerade, dass doch sehr viel Bandbreite, auch emotionale Bandbreite der zwischenmenschlichen Kommunikation ja auf der Strecke bleibt. Also ich sag mal, wenn ich vor drei, vier Wochen bei uns ins Vertriebsbüro reingegangen bin, dann habe ich sofort die Stimmung gespürt. Ich habe den Leuten ins Gesicht geschaut. Ich habe gesehen, was da passiert und wie die drauf sind und wenn einer Blödsinn erzählt hat, hat ein Kollege zur Seite genommen und hat gesagt, hey, so kannst du das aber nicht sagen. Das, das vergeht gerade und das fehlt auch, finde ich. Und wenn ich jetzt äh, so ein Meeting mache, dann ist das extrem formalisiert, weil dann heißt es, oh, der Chef ruft mich an, jetzt muss ich annehmen, muss ich meine Haare vorher richten und dann was äh, Vernünftiges sagen, so ungefähr. Ähm, diese, diese Form der emotionalen Kommunikation bleibt ja jetzt auch so ein Stück weit aus, auf der Strecke, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, da hast du natürlich schon recht. Trotzdem hat sich halt einiges getan. Also ich persönlich bin zum Beispiel immer überrascht, wenn ich Sprachnachrichten über WhatsApp bekomme. Und zwar jetzt Sprachnachrichten. Du bist zu alt, wenn du jünger bist, ist das normal. Danke sehr, danke sehr. <lacht> Absolut, ja. Ja, man wundert sich ja immer, wenn man so in der Bahn guckt oder mhm. geht über die Straße. Gerade viele Mädels, die halten ja immer das Handy so vor dem Mund und äh, sprechen da oder rein. Ohr, ja ja. Und wenn man halt Sprachnachrichten bekommt, die letztendlich vom Inhalt her genauso gut hätten geschrieben werden können, dann ist es entweder eine Frage von Alter, aber vielleicht einfach auch, habe ich mal so unterstellt, eben der Wunsch, damit ja nochmal eine andere Ebene reinzugeben, war, wenn ich jemanden höre, deswegen telefoniere ich auch viel lieber, als E-Mails zu schreiben. Und ich glaube auch, in vielen privaten Beziehungen wird man viele Missverständnisse vermeiden, genauso wie auch im Büro, wenn man mehr miteinander redet, einfach mal drei Büros weitergeht, als eine blöde E-Mail an den Kollegen zu senden. Ich denke mir, dass das schon genutzt wird und den Bedarf, da kann ich auch nochmal eine Anekdote in den Ring werfen. Also da war ich wirklich noch ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon erlebt hast. Die Firma Fotopost, die waren damals halt so wie jetzt Mediamarkt Saturn mit hunderten Filialen. Jetzt gibt es halt noch ein paar. Und die waren damals die absolute Nummer eins, so im Fotolabor, Foto. Bereich. und deren Marke war Fotopost Königsbilder und bei denen ist in den Anfang der 70er Jahre schon jemand auf die Idee gekommen, Fotos sind ja schon emotional, aber da fehlt etwas. Und dann sind die auf die Idee gekommen und das ist heute museumsreif, also ich, ich glaube das gab es auch nur ein Jahr oder zwei, die haben damals mit irrsinnig viel Werbedruck den Leuten Geräte verkauft mit einem ja, wie eine Art Kassettenrekorder für Magnetstreifen hinten auf dem Foto. Man konnte also ein Bild machen, jetzt nehmen wir an, Eltern mal ein Bild von ihrem Kind, dann konnte man dieses Bild, was man sich hat entwickeln lassen bei Fotopost, durch das Gerät ziehen und dann konnte... Der Enkel einen Gruß an die Oma drauf sprechen und dann konnte man dieses Bild in den Briefumschlag stecken, mit der Deutschen Post zur Oma senden. Die hat das wieder in das Gerät gesteckt und dann kam die Stimme von dem Enkel raus. Und lange Story kurz gemacht, ich glaube diese Versuche, Kommunikation, das zwischenmenschliche oder im beruflichen Bereich von einer Ebene, dem rein textlichen um mehrere Ebenen zu erweitern. Das ist etwas, da gibt es immer wieder Versuche und ich glaube, das, was wir damals bei ComBots gemacht haben, ist absolut visionär gewesen. Es ist technologisch auch heute sicherlich noch state of the art, wenn es es noch geben würde und ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, Falsche aber Zeit, ne? es ist nicht, leider nicht die einzige Geschichte. Ich habe in meiner Berufslaufbahn so ein paar so Erfahrungen gemacht und wir alle kennen es ja auch von technischen Geräten und so weiter. Letzte Anekdote vielleicht noch von meiner Seite. Ich war ja ein ganz jungen Jahren ja, stark mit äh, Atari unterwegs. Bei mir war es Commodore. Und wir waren äh, mit Atari auf der CeBIT-Messe in den absoluten Hochzeiten. Waren wir in der Halle 6, weiß ich noch wie heute. Da waren so viele Menschen. Also da musste ständig die Messeleitung einschreiten, weil die ganzen Besucher auf dem gegnerischen Stand gegenüberstanden, den ganzen Vorführungen. Und einer, der Highlights damals war ein Produkt, das ist in Deutschland vielleicht in homöopathischen Zahlen nur ausgeliefert worden, nie ein Erfolg gewesen. Das war das sogenannte ST-Pad. Das war damals, also mindestens acht Jahre bis zehn Jahre, bevor das Thema nochmal wieder kam. Hatte nicht Apple auch mal den Newton? Das war dann deutlich später und da hat, hat sich die Geschichte wiederholt. Da habe ich aber das Glück gehabt, dann bei dem Winner-Unternehmen zu sein, nämlich Palm. Genau, mm. Palm Computing, weil wir wurden dann mit dem Palm PDA zum wirklich absoluten... Weltmarktführer mit über 70 Prozent Marktanteil. Und da haben natürlich teilweise so die Produktmanagement-Kollegen von Apple auch traurig aus der Wäsche geguckt, weil ihr Newton das Ganze natürlich schon ein, zwei Jahre vorweggenommen hatte. Aber eben so an ein paar Dingen war die Zeit auch da noch nicht reif dafür. Und der Palm hat dann so richtig so die Gravitation mitgenommen. Und mit diesem ST-Pad war das vielleicht umgekehrt. Also wir reden da wirklich von einem richtig großen... Tablet. Mhm. Das Skurrile war nur, und warum das auch teilweise kein Erfolg geworden ist, <lacht> Atari hat halt damals auch schon so ein bisschen Achterbahnfahrt gehabt mit Produktionsstätten, mit Liquidität und mit allem Möglichen. Und das Gerät war hardwaremäßig top. Woran es fehlte, war ein dummes kleines Adapterkabel, weil sie hatten damals ein Anschluss eingebaut, den noch nie jemand kannte vorher, ein Mini-USB- Anschluss. Okay. Das war damals wirklich zwar schon sta in, im Standardisierungsprozess drin und es gab keine Kabel dafür. Und das Zweite, was erst Monat hinterhergekommen ist, ist das Netzteil. Und ja, so schön wie das auch ist, wenn ich halt einen ultramobilen Computer habe in Form halt eines Tablets, wenn ich jetzt bei meinem iPad kein Netzteil dabei hätte, hört der Spaß nach wenigen Tagen dann auch auf. Auch da war das halt eine Geschichte, die, glaube ich, in in der IT-Branche auf jeden Fall immer wieder vorgekommen ist, dass einfach Visionen eben ein paar Jahre vor dem Markt da sind.
0: Ja, oder sich wiederholen. Ne? Also man kann die Geschichte ja dann mit dem iPad fortsetzen vom Palm Pilot oder mit dem Smartphone, dem I Absolut. iPhone. Absolut. Und sicherlich
1: kommen jetzt Aspekte, da hast du vollkommen recht, jetzt auch von unserem ComBots-Idee jetzt natürlich in allen möglichen Produkten auch wieder Drin ja, oder vor.
0: auch äh, virtuelle Realität ist ja auch schon zum dritten Mal wieder da. Natürlich. Jetzt mit Half -Life ja,
1: und, und wir haben uns im Vorgespräch auch ein bisschen so über das Thema Fernsehen und Film und Kameratechnik unterhalten und auch da, also ich meine, also da vor vier, fünf Jahren dachten plötzlich alle Hersteller, selbst im Broadcast-Segment, jetzt kommen wir wieder mit 3D-Kameras. Das Thema ist natürlich äh, absolut schon wieder durch und die, <lacht> Hollywood-Filme, die heutzutage in 3D im Kino gezeigt werden, werden nachträglich im Computer auf 3D umgerechnet. Also kein Hollywood-Regisseur geht mehr hin und macht mit einem echten Mehrkamera-Array echtes 3D, weil es halt einfach viel zu viel Beschränkungen hat. Und so kommen mal halt Themen immer wieder. Und da könnten vermutlich, ja, meine Eltern, deine Großeltern, auch alle sagen, ja. 3D haben wir damals auch schon gehabt. Das kommt halt auch immer so in allen 10, 15 Jahren in den Wellen. Ja, jetzt in Corona-Zeiten, Bastian, gibt es ja auch diesen netten Gag. Wer ist eigentlich der erfolgreichste bei der Digitalisierung von Unternehmen? Ist es der CEO, ist es der Chief Digital Officer oder der ist es der neue Mitarbeiter, Herr Covid? Ganz genau. Ja, also Corona, das Virus, ist der oft noch fehlende Chief Digital Officer, plötzlich ist Homeoffice angesagt, viele Mitarbeiter machen wirklich erste intensive Erfahrungen mit Webkonferenzen, Webcams sind überall ausverkauft und das im Jahr 2020, da muss man halt, wenn man selber seit vielen Jahren Webkonferenzen macht, halt auch immer wieder staunen, aber es ist einfach Fakt und ich habe da so ein bisschen so zwei Herzen in der Brust. Einmal bin ich ja seit Jahren ein großer Freund von Webkonferenzen oder auch insbesondere von Webinaren. War ja auch vor neun Jahren bei Netviewer, damals dem Europamarktführer für Webcollaboration. Ja, und irgendwie fehlt mir ein bisschen der Glaube daran, dass wir jetzt plötzlich durch so ein Virus jetzt eine andere, andere Voraussetzung haben und jetzt plötzlich alles digital geworden ist. Weil die Technik hatten wir schon vor zehn Jahren. Also wie gesagt, eben NetViewer erwähnt, da hat sich auch nicht so irrsinnig viel getan. Sicherlich hat sich was getan, was halt bei den Mitarbeitern zu Hause, besseres Internet, bessere Versorgung, mehr mobile Möglichkeiten. Aber eigentlich die Technik war im Grunde schon da. Und die Firmenkulturen, im Hinblick auf der Beurteilung von Homeoffice und digitalen Arbeitsformen sind zumindest hier in dem Kulturkreis immer noch relativ zurückhaltend, verkrustet, wenn man das halt mal mit anderen Ländern vergleicht. Und was mir immer so ein bisschen fehlt dabei, ist sowas wie halt eine Online-Collaboration-Kultur, also Policies, auch Regeln, ja, mit denen man den Mitarbeitern auch hilft, wie sowas halt erfolgreich werden kann. Wir haben auch eben schon mal vor diesem Podcast ein bisschen darüber ausgetauscht, so wie es ja keine gute Idee ist, bei einer E-Mail endlos viele Leute auf CC zu setzen, haben wir ja alle die Erfahrung gemacht. Wenn ein Meetingraum voll ist mit 20 Kollegen, kommt weniger bei raus, als wenn man halt vier drin hat. Natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Jetzt haben wir das. Alle machen ihre Erfahrungen mit, mit Zoom, mit anderen Webconferencing-Tools haben teilweise da auch Spaß dran oder machen es eben das erste Mal, ist faszinierend, ist neu. Teilst du da meine ja etwas skeptische Einschätzung, dass nach Corona, dass dann jetzt alles modern und digital weitergeht? Siehst du das Positiver? Und welche Tipps kannst du als ja digitaler Mensch äh, den Hörern mitgeben, damit Homeoffice und Webkonferenzen sich halt da, wo es Sinn macht, einfach stärker im Arbeitsalltag etablieren können und welche Arbeitsgebiete eignen sich besonders dafür?
0: Also ich sag mal, das ist wie Video Kill the Radio Star. Das Homeoffice-Thema ist gekommen, um zu bleiben, da bin ich ganz sicher. Es ist der, der Herr Covid, der Chief Digital Officer, der neue, der ist mehr eigentlich der, der den Weckruf ausführt und sagt, hey, guck mal, was alles geht, wenn man nur will. Und das ist, das ist erstaunlich. Und da kommt man dann eben einfach zu diesem Punkt, wo man vielleicht dieses Digital-First-Denken auch ähm, in die Köpfe von den Entscheidern reinbekommt. Aber ähm, du hast gefragt nach, wie wird sich das konkret verändern? Also ich mache dir mal ähm, ein, ein Beispiel. Ähm, wir haben auch bei Echobot, ich bin da ganz ehrlich, äh, nie riesig, Begeisterung gezeigt, wenn jetzt Kollegen vom Homeoffice arbeiten wollten, aber man sieht jetzt tatsächlich, dass es einfach Abteilungen gibt, zum Beispiel die Entwicklungsabteilung. Da ist es gar kein großes Problem, weil die produzieren am Ende des Tages einen Programmcode, den man dann auch von anderer Stelle reviewen kann oder man kann sich sehr gut über Screensharing und über Videos austauschen. Stand-up-Meetings sollten eigentlich eh nur fünf Minuten dauern in einem agilen Entwicklungsumfeld. Da macht dann auch die Videokonferenz nicht viel aus. Und für uns ist das zum Beispiel eine ganz tolle Chance in Zukunft zu überlegen, Mensch, brauchen wir denn am Standort Karlsruhe die Leute oder können wir nicht Deutschland oder sogar weltweit die besten Talente für uns gewinnen, wenn wir eben diese ähm, Homeoffice-Arbeit auch als Alternative zur klassischen Büroarbeit mit anbieten können. Ähm, umgekehrt wird es natürlich auch Mitarbeiter geben, die dann ähm, sagen, ich möchte gerne in Zukunft auch mehr und öfter aus dem Homeoffice arbeiten. Ähm, man sieht auch vielleicht, äh, ich sehe es selber, wie, wie schwierig und anstrengend auch Vollzeit-Kindererziehung zum Beispiel sein kann. Meine Frau kann auch gerade nur sehr wenig arbeiten, weil die Kita eben zu ist. Und ähm, an der Stelle ähm, hat man dann vielleicht auch, also einfacher. Die Bereitschaft auf Flexibilität, wenn man das denn schon mal erlebt und gelernt und gesehen hat, dass es funktioniert. Und ähm, für mich ist das gerade, ähm, wenn ich das mal positiv betrachten will, eine ganz tolle Entwicklung, weil halt auch in ganz vielen Lebensbereichen jetzt Möglichkeiten geschaffen werden, die ja auch danach noch dann ähm, für uns alle zur Verfügung stehen. Also wenn jetzt ähm, Klassenlehrer plötzlich die, äh, die Arbeitspakete für die Kinder ähm, in der Schule, ähm, denen ins Homeoffice sozusagen schicken und die dann halt auch von daheim so ein bisschen flip the classroom mäßig plötzlich sich das Material aneignen können, selbstständig in aufgenommenen Videos oder über YouTube zum Beispiel und dann einfach nur der Lehrer vor allem individueller viel mehr Zeit hat, sich um die, die Bedürfnisse des Einzelnen zu kümmern und zu sagen, ja, du hast es dir doch angeguckt, was hast du nicht verstanden oder komm, wir schauen das nochmal, ich erkläre dir das mal, ähm, dann ist das doch eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich habe mich schon immer gefragt, wir haben, ich weiß nicht wie viele tausend Lehrer in Deutschland, aber es, dass da jeder jetzt von Anfang an nochmal alles Material neu produzieren muss, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es nicht von der Regierung oder vom vom Schulamt oder von wem auch immer, ich sage mal, so eine Art Mediathek, wie man das auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennt. Ich würde die gerne mitfinanzieren mit meinem GZ-Beitrag, hätte ich gar kein Problem, wenn man das dann ähm, als Lernplattform äh, universell bereitstellen kann und, und Lehrer dann auch verschiedene Varianten der besten Inhalte einfach digital zugreifen können. Aber da gibt es ja schon das Problem, dass viele Lehrer nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse haben. Ich habe wirklich aus meinem Bekanntenkreis die Situation, dass ähm, die Lehrer dann sagen, ja, ich würde es schickt mir bitte keine Anlagen mehr, weil meine web.de Postbox voll ist, wo ich mich dann frage, okay, aber das muss doch eigentlich die Schule dir meine E-Mail-Adresse zumindest bereitstellen. Und ich glaube, das werden die jetzt tun. Und die E-Mail-Adresse, die wird es dann in Zukunft auch geben. Und ich finde, das ist einfach das, wo wir gerade auch positiv das Ganze sehen müssen. Ich könnte natürlich stundenlang auch über tausend Ängste und Nachteile sprechen. Aber ich finde, das wird in der in der Medienlandschaft gerade genug gemacht. Deswegen, ähm, man muss sich auch an der Stelle mal freuen, dass es bestimmte Aspekte gibt, die jetzt auf die Straße kommen, ähm, die vorher vielleicht äh, viel zu lange vernachlässigt wurden.
1: Ja, da hast du sicherlich recht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, bislang waren halt viele Dinge, du hast jetzt das Beispiel Lehrer genannt, war eben dann auch, privates Engagement einzelner Leute und da muss jetzt natürlich auch wirklich, ja, mit einheitlichen Maßnahmen etwas passieren und dass das nicht nachher wieder halt so ein Flickenteppich wird, dass es halt der Zufall, in welcher Stadt ich lebe, in welchem Bundesland ich lebe, auf welcher Schule oder auf welcher Uni ich bin, darüber entscheidet, ob digitale Technologien eben im positiven Sinne konstruktiv uns alle die Ausbildung, das Lernen, das Arbeiten, das Leben besser machen. Da bin ich absolut bei dir. In der letzten Episode von Turtle habe ich mit dem Journalisten Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche einen kleinen Streifzug so durch die letzten Jahrzehnte IT in Telekommunikation und Digitalisierung gemacht. Wir haben es ja im Kleinen eben auch schon mit so ein paar Anekdoten gemacht. Es ist halt wirklich viel passiert, vom BTX zum Internet, vom Akustikkoppler über das Modem hin zu Gigabit DSL, von der Analogfotografie über Digitalkameras bis hin zu Smartphones, die ja heutzutage auch mehr Kamera als Telefon sind, von der Schallplatte und Musikkassette über CD und MP3-Files jetzt zu Streaming-Abos. Was waren denn Deine persönlichen Highlights, die du selber als Revolution erlebt hast und die dich am meisten fasziniert haben und so dein Leben oder auch dein Arbeiten nachhaltig verändert haben.
0: Vieles von dem, was du gesagt hast, aber ähm, ich bin ja 84 geboren, das heißt äh, mit dem Internet so in den späten 90ern in Berührung gekommen und das war für mich der absolute Eye-Opener. Also ich habe auch schon vorher viel mit CDs und Disketten sogar noch, äh, Indiana Jones, Monkey Island und äh, das ganze Thema angefangen und mich da sehr für Computer und Computerspiele begeistert, aber die, die Revolution war einfach für mich, äh, ich kann jetzt plötzlich meine Gedanken im Internet mit anderen Leuten teilen. Ich habe die ähm, diese also die Dial-Up-Sache mit den Online-Foren nicht miterlebt, aber wo ich eine eigene Webseite in HTML damals bauen konnte und sie andere Leute anschauen konnten, das war großartig für mich. Da konnte man sich verwirklichen und das war ein Kreationsmedium für mich. Umso schade, umso mehr schade finde ich eigentlich, dass heute viele Plattformen wie jetzt so ein iPad eigentlich gar nicht mehr als Kreation, sondern als Konsummedium konzipiert sind. Das heißt, mein Sohn zum Beispiel, wenn der jetzt aufwächst mit Apps, der hat natürlich auch eine Mal-App und kann da sich kreativ betätigen, aber er hat jetzt nicht mehr das Verständnis, wie, wie das Ganze zusammenhängt. Und da muss man, glaube ich, mit, mit so Maker-Sachen und mit so anderen äh, spielerischen Konzepten sehr viel noch äh, steuern. Aber für mich war das damals äh, so die, die Revolution, was selbst schaffen zu können, das Internet. Webseiten zu erstellen. Und dann die zweite ganz große Sache, aber das wird bei jedem genauso sein, ist natürlich das iPhone. Also dass man das dann mitnehmen kann und vor allem vielleicht nicht das iPhone als Technologie, das, ich nenne die, diese Technologien immer Enabler, genauso wie ich auch DSL oder ähm, heute Glasfaser nicht für Digitalisierung halte. Ähm, das, das ist im Prinzip nur die Zugangstechnologie, aber zum Beispiel beim iPhone war es halt der App Store. Die Idee wirklich für jede Lebenssituation einen intelligenten Helfer, also Steve Jobs hat ja immer vor, vom Bicycle for the Mind gesprochen, also quasi die die Unterstützung, die eigene menschliche äh, Schaffenskraft nochmal ähm, zu superchargen mit einfach einem intelligenten Assistenten, also das wirklich in diesem App Store gekoppelt für jeden Lebensbereich äh, Anwendung. Anwendungen zu schaffen, die, die einen da unterstützen, das hat einfach auch mich nachhaltig geprägt und ähm, ich bin da vielleicht eher auf der Seite, dass ich sage, ich freue mich über die, über die Mehrwerte und über die, über die Lebensqualität, die durch solche Apps entsteht, bin da jetzt vielleicht weniger der, der Angst hat vor Überwachung oder Datenschutz, aber für mich war das App Store und iPhone das zweite große Thema.
1: Jetzt haben wir viel über Digitalisierung gesprochen, welche noch echt Analogen Interessen und Hobbys hat was der Karweg und wie hältst du es in der Freizeit und im Urlaub? Ist da auch mal Digital Detoxing angesagt?
0: Also, ich habe ein ganz, ganz großes Hobby seit zwei Jahren, und das ist mein kleiner Sohn. Ähm, seitdem der auf der Welt ist und das erdet einen, glaube ich, das kann jeder, der Kinder hat, äh, bestätigen. Ähm, Geht es zum Beispiel gerade sehr viel um Puzzeln. <lacht> also wir puzzeln gerade wie die Welt. Nicht am iPad, sondern nee, mit dem echten Puzzle. Mit dem ja. echten Puzzle, das man anfassen kann. Und ähm, äh, mittlerweile sind wir glaube ich bei 100, 150 Teilen angekommen, wo es dann auch schon äh, der Papa muss dann noch helfen und das ist auch sehr gut so und das macht großen Spaß. Also da gibt es immer noch äh, Technologien oder auch Kinderbücher, finde ich, äh, ka da gibt es schöne Apps auf dem iPhone, aber die spielen sowieso schon so viel mit diesen Autos rumschubsen oder was es da alles gibt. Ähm, da, da lesen wir die Bücher auch noch
1: ganz analog. Was vermisst du denn derzeit in der Corona-Krise am meisten und worauf freust du dich besonders, wenn ja, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wir schrittweise doch wieder ein normales Leben bekommen?
0: Ja, also der menschliche Kontakt steht natürlich ganz vorne. Freunde treffen, abends mal was trinken gehen. Jetzt, wo es schön wird, am Sonntag im Biergarten zu sitzen, das ist einfach Lebensqualität die wir alle gerade opfern müssen, um die ähm, Leute, die besonders gefährdet sind, zu schützen. Und ich würde da auch an der Stelle nochmal daran appellieren, dass das auch wirklich alle ernst nehmen und jetzt nicht einfach ähm, die dieses Investment, was wir über die letzten Wochen aufgebaut haben, um diese Kurve runterzukriegen, wegschmeißen, nur weil man denkt, jetzt ist schönes Wetter, wir hocken uns zusammen jetzt draußen hin. Ähm, wenn wir da jetzt noch ein bisschen durchkämpfen, bin ich der Überzeugung, dass das ähm, die Gesellschaft als solches in den in den Griff kriegen wird. Und ähm, Aber natürlich vermisse ich das genauso wie jeder andere auch. Und ähm, eben auch dann vielleicht mal wieder in die Sauna zu gehen abends, um mich einfach auch mal wieder, ähm, ja, nicht nur einzeln alleine beim Fahrradfahren oder beim Joggen irgendwie ähm, sportlich zu betätigen, solche Dinge.
1: Letzte Frage und da kommen wir auch nochmal auf das Thema Corona. Eine diskutierte Maßnahme, um wirklich die Ausbreitung ja besser in den Griff zu kriegen, ist ja das Thema, wie kann eine App dabei helfen und ich habe ein bisschen so den Eindruck, wenn man Politiker hört, die über Apps sprechen, die in der Corona-Krise helfen sollen, da wird ziemlich viel durcheinander geworfen. Es gibt natürlich die Überlegung, dass man halt mit der Auswertung von Bewegungsdaten, dass das in gewissen Punkten helfen kann. Mir ist es so gegangen, dass ich mich die letzten Tage immer gefragt habe, wenn morgens mein Huawei-Handy mich detailliert ausschimpft dass mein Schlaf nicht gut genug war, wie ich nachts geatmet habe, was ich anders machen soll. Wenn ich sehe, ich steige auf eine Waage im Badezimmer und mein Handy analysiert mir komplett, wie ist mein, wie ist mein Muskelanteil und, und, und. All die Dinge, die man halt vorher nur mit, mit irrsinnig teurer Elektronik machen konnte, frage ich mich, kann es wirklich nur darum gehen, Dinge, die ja eigentlich auf einer Telco-Seite ausgewertet werden, in welche Zelle bin ich eingeloggt, das setzt da immer voraus, dass, dass es genug Tests gibt, dass mein Gegenüber, mit dem ich in Berührung komme, in seinem Handy vielleicht eingegeben hat, ich hatte einen positiven Corona-Test. Mein Gefühl ist, es wird eigentlich relativ wenig darüber gesprochen, ob nicht auch eine intelligente App in der Lage ist, so etwas wie eine Art... Test schon über die ganze Sensorik in dem Handy oder über Kamera, über Mikrofon vorzunehmen, da auch die Ärzte zu entlasten, weil letztendlich diese Erstbewertung, dass ein Arzt sagt, oh, da ist ein Verdacht da, der muss jetzt schnell getestet werden oder der darf getestet werden, viele wollen ja getestet werden und werden gar nicht zugelassen, das sind doch Dinge, da könnte doch eine App wirklich sehr gut unterstützen. Also das geht mir so ein bisschen durch den Kopf, wenn ich immer diese Diskussion höre über Bewegungsdaten. Machst du dir da auch Gedanken zu? Und wenn du jetzt sagst, Mensch, du wärst jetzt Teil dieses Hackathons, du willst jetzt eine App entwickeln, wo wären da deine Ansätze?
0: Also es gibt da ganz tolle Ansätze. Und, ähm eine ganz einfache Funktion am Beispiel, und das sieht man in den USA, das gibt es schon, es gibt smarte Fieberthermometer. So, da piep sich in meinem Ohr und ähm, mache ich ja bei meinem Sohn auch oft genug, wenn der mal wieder krank ist oder so, und dann wird das aber über die Cloud gemeldet, so wie es auch smarte Wagen gibt, die ich dann mein, mein Gewicht irgendwo auf meinem Handy dann angucken kann. Das wird ja auch auf der Cloud gespeichert. Und was die gemacht haben, die haben einfach anonymisiert geguckt in den USA, wo die Leute Fieber haben. Und das ist eins der am besten und am genauesten ähm, möglichen ähm Vorhersageinstrumente, wo die nächste äh, Krise, die nächste Epidemie äh, stark ausbrechen wird. Und das ist doch mega, das ist doch super. Also ich müsste doch nur eine App machen, wo alle eintragen können, wie viel Fieber sie heute gehabt haben oder ob sie eben kein Fieber gehabt haben. Weil wenn man mal die Daten-Data-Scientists fragt, wie ich denn statistisch sowas sauber mache, dann darf ich eben nicht anlassbezogen testen. Das ist genau der falsche Weg. Ich muss ja genau gucken, dass ich ein repräsentatives Sample von der Bevölkerung in regelmäßigen abständen in der gleichen Form über äh, analysiere, um eben herauszufinden, wie ist denn die tatsächliche Situation. Natürlich muss ich auch anlassbezogen testen. Wenn einer denkt, dass er krank ist, sollte er so schnell wie möglich einen Test kriegen. Genauso muss aber jemand, der denkt, dass er schon mal krank war, einen Immunitätstest kriegen, um zu gucken, ob er wieder am normalen Leben teilnehmen darf, weil er niemanden mehr anstecken kann. Das sind alles Dinge, die werden kommen. Also zusammenfassend, da, da gibt es Ganz tolle Ideen und auch ohne Bewegungsdaten, aber in Deutschland ist halt immer der Datenschutz so weit vorne, dass es meiner Ansicht nach tot diskutiert wird. Da ist das Thema, bis wir das haben ist, und das eine genug große Masse an Installationen erreicht hat, ist das Thema schon halb durch.
1: Herzlichen Dank, Bastian Karweg, für diesen Talk und ja dein Besuch hier heute im Studio. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir und deiner Familie und allen euren Mitarbeitern bei Echobot, dass ihr gesund durch diese bewegte Zeit kommt. Ja, und wer sich fragt, wie wir es heute hier mit den Abstandsregeln gehalten haben, ja, wir haben ausgemessen zwei Meter Abstand äh, hier im Studio zwischen uns im ganzen Setup. Wir haben eingepackte Mikrofone. Wer also denkt, mein Gott, irgendwie klingt es vielleicht heute ein bisschen bisschen blecherner. Das liegt an den Mikrofonkondomen drumherum, wie man sie jetzt ja auch heute im Fernsehen die ganze Zeit sieht. Ich glaube, haben wir aber ganz gut trotzdem noch hinbekommen. Ja, desinfizierte Kopfhörer. Wir haben aufs Handshaking verzichtet. Ähm, ja, und auch sonst achten wir natürlich hier pe penibel auf die empfohlenen Hygieneregeln. Aber ich glaube, wie Bastian es auch gesagt hat, Wichtig ist, dass wir alle vernünftig sind, jetzt auch bei dem schönen zu erwartenden Osterwetter trotzdem halt den Abstand halten und glaube ich haben einige verantwortliche Politiker oder Behördenmitarbeiter jetzt auch schon Schweißperlen auf der Stirn, wenn sie sehen, wie die Wettervorhersage für für Ostern ist. ja. In diesem Sinne wünsche ich auch dir, lieber turtelsohn hörer beste Gesundheit und erst einmal natürlich trotz aller Einschränkungen dennoch sehr schöne Osterfeiertage. Danach geht es dann natürlich weiter mit neuen turtelsohn podcast episoden Schön, wenn du dann wieder dabei bist. Vielen Dank, dein Oliver Schwarz. Sie hatten
0: Turtelsohn.